0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Với nỗ lực cao nhất để bảo hộ công dân và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Việt Nam đã đưa 30 công dân từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam vào sáng nay. Trong khi đó, thêm 3 bệnh nhân đã chính thức được ra viện. 12 tỉnh thành phố trong cả nước tiến hành lễ giao nhận quân mở đầu cho ngày hội tổng quân năm 2020 đoàn công tác của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Kiửu Long làm gì để khắc phục tình trạng thiếu máu cứu người sau thích nguyên án và do dịch bệnh là nội dung được đề cập trong mục sự kiện và bàn luận trong phần tin quốc tế Nguy cơ đụng độ quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến gần khi Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một lượng quân lớn tới tỉnh Idlib cùng nhiều khí tài quân sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tại đây. Liên Hợp Quốc cảnh báo một thảm kịch nhân đạo mới có thể xảy ra tại Idlib. Bộ phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc giành 4 giải thưởng, trong đó có hai hạng mục quan trọng là đạo diễn xuất sắc nhất và hạng mục phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra từ hôm nay đến hết ngày mai. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
2: Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, việc ban hành nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo công ước Istanbul, cho ý kiến việc chuẩn bị năm chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội. Đề cập đến vấn đề dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Trong những ngày qua, chính phủ cũng đã khẩn trương chủ động để vừa chỉ đạo công việc triển khai phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội, cùng với chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ncovi"
3: Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cũng như những cái hành động quyết liệt, kịp thời, chủ động của chính phủ và các cơ quan liên quan cũng như các địa phương. À, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn luôn sẵn sàng sát cánh cùng chính phủ và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch này và vừa chống dịch vừa triển khai để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và Chúng ta cần chú ý là không để dịch chồng dịch.
2: Tiếp đó, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Một số bài tỏ băn khoăn và đặt câu hỏi về mức phạt tiền hình sự có phải luôn cao hơn mức phạt tiền hành chính không? Về tiêu chí xác định mức nào để xử lý và so với luật hình sự thì sửa đổi mức phạt đã đồng bộ chưa? Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long cho rằng.
4: Các cái quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các cái chế tài hành chính cũng như hình sự thì đều phải được quy định trong pháp luật hành chính và pháp luật hình sự. Cái chủ thể thi hành của hành chính và hình sự đều là cá nhân và tổ chức pháp nhân. Khi xem xét đến cái điểm riêng và cái đặc thù vậy là cái gì là cái mà nó nhấn phần hành chính và phần hình sự ấy, thì có một cái điểm cơ bản mà nó từ gốc chúng ta cần phải xác định rõ đấy là cái mức độ nguy hiểm của hành vi xã hội, của cái hành vi nó tạo ra. Trước cái này chúng ta tiếp cận theo cái hướng là hành chính thì nhẹ hơn hình sự về mức độ là thực tế một số nước và cái pháp luật của một số nước mà tôi nghiên cứu hầu như tất cả các hành vi vi phạm đều được xử lý bằng con đường tư pháp. Thế còn đấy, đối với những cái vi phạm hành chính ở nhỏ nhỏ ở ngoài thì người ta cho là phạt vi cảnh và cái này giao cho thẩm quyền cho cơ quan hành chính. Và sau này chúng ta cứ theo cái mạch cho đến bây giờ chúng ta sửa đổi cái luật này, chưa gộp nó vào một cái mạch theo cái hướng vi phạm để phải xử lý theo một cách nó nhất quán nó tổng thể.
2: đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí việc tăng mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực. Đề nghị nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng hơn việc tăng mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực, chỉ tăng mức phạt tiền tối đa trong trường hợp thực sự cần thiết, có cơ sở và phải được đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm tương xứng với mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm tính tổng thể trong mối tương quan với các lĩnh vực khác và thẩm quyền xử phạt của các chức danh trong lĩnh vực đó. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng
4: tôi là tôi đồng tình là phải nâng cao cái mức xử phạt. thứ hai là chúng ta cũng phải chỉ rất rõ ra là những lĩnh vực nào mà vi phạm mà đang là có cái dấu hiệu mà thấy cần phải gian đe thì tôi cũng đồng tình nhưng mà theo tôi thì là nên đưa thành những cái khoản riêng để cho nó rõ. nhiều khi nó lẫn lộn vào những cái nhóm chung thì nó khó. ví dụ như vấn đề là, bây giờ vấn đề là an toàn giao thông vi phạm về giao thông là tương đối là phổ biến thì phải chăng là bây giờ cái mức này chúng ta phải Cao hơn.
2: Đề cập về thẩm quyền xử phạt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc sửa đổi tên chức danh trong thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với tên cơ quan đơn vị trong bộ máy nhà nước và bổ sung các chức danh mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết, tuy nhiên cần làm rõ căn cứ sự cần thiết bổ sung đối với từng chức danh để tăng tính thuyết phục và đồng bộ.
0: Chiều nay xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc sắp xếp cần chú ý đến các yếu tố đặc thù như truyền thống lịch sử, yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội và quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn các huyện thực hiện sắp xếp cần thực hiện dân chủ. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Theo tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các tỉnh, thành phố, tỉnh Thái Bình thực hiện sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với tỉnh Lào Cai, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 19 đơn vị. Các tỉnh thành phố còn lại là thành phố Hà Nội sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Cần Thơ 3 đơn vị cấp xã, tỉnh Khánh Hòa 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã, và tỉnh Cao Bằng sắp xếp 2 đơn vị cấp huyện và 76 đơn vị cấp xã. Tại phiên họp, các ý kiến tán thành với các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của các tỉnh thành phố như đã nêu trong đề án của chính phủ. Tuy nhiên, cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị chưa sáp nhập hai huyện là huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh
4: những vấn đề này thì đề nghị phải cân nhắc rất là kỹ. Bây giờ thì chúng ta chỉ căn cứ vào diện tích với dân số không ở đối một tỉnh biên giới miền núi, vùng dân tộc như thế là có yên không? Hay là đến lúc nào đó lại, lại chúng ta nhập vào lại phải tách ra? Mà trong khi đó thì quan điểm của chúng ta là gì? Củng cố phòng thủ từ khi chưa nguy và phải nâng cao cái năng lực phòng thủ tại chỗ.
1: Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc tham khảo lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn trong việc đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh trên địa bàn và làm rõ yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của việc sát nhập các cặp huyện như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thấy được những thuận lợi, những nét tương đồng cũng như những khó khăn khi thực hiện việc sát nhập đơn vị hành chính. Do còn ý kiến khác nhau và chưa thống nhất về quan điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục xem xét cho ý kiến về nội dung này vào phiên họp sáng mai 11 tháng 2.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch nước đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Khai, Bộ Quốc phòng.
5: Tin của phóng viên Việt Cường Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm tự hào và cảm động trước lịch sử, quá trình phát triển hào hùng của tình báo quốc phòng. Qua gần 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, lực lượng tình báo quốc phòng đã tuyệt đối chung với đảng, hiếu với dân, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng, nhà nước giao phó. Phó Chủ tịch nước cho rằng, Tổng cục 2 đã tập trung xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ, đảm bảo sự phát triển lâu dài vững chắc, nội bộ đoàn kết vững vàng kiên định, đội ngũ cán bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, thể hiện năng lực tốt, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổng cục 2 luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt, chăm lo xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhấn mạnh Đảng Nhà nước, Nhân dân luôn đặt niềm tin vào tình báo quốc phòng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tình báo quốc phòng tiếp tục phát huy, thể hiện vai trò vị trí quan trọng của mình, thực hiện có hiệu quả cao nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới. Theo đó, tin tức cần phải kịp thời chính xác, mang tính chiến lược, hiệu quả cao, phục vụ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cán bộ nhân viên chiến sĩ của Tổng cục cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
3: Đẩy lùi virus nCoV, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Cần chuẩn bị đầy đủ và dự phòng các thiết bị vật tư, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, và quán triệt việc đảm bảo cách ly tốt trên cả nước. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
2: Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận về các nội dung bảo đảm các điều kiện đón công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước, tổ chức công tác cách ly, bảo đảm vật tư trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh, triển khai sản xuất kit thử xét nghiệm Dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh, lưu thông hàng hóa, nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống, nCoV, bảo đảm an toàn dịch tễ tại những điểm tập trung đông người như danh thắng, cơ sở thờ tự. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sáng kiến của Lào Cai trong việc tổ chức đội lái xe trung chuyển, bao gồm các lái xe được trang bị phương tiện bảo hộ chuyên dụng để tổ chức đưa hàng hóa thông quan, qua cửa khẩu và cho rằng đây là giải pháp các cửa khẩu đường bộ có thể vận dụng và cần nhân rộng ra các cửa khẩu trên toàn quốc. Bên cạnh các địa phương đã thực hiện tốt trong việc phòng chống dịch thì vẫn còn một số cấp ủy chính quyền tỉnh thành còn chủ quan, chỉ dựa vào văn bản của trung ương rồi ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở thực hiện. Do vậy, phó thủ tướng cho rằng bên cạnh công tác tuyên truyền các ý kiến đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần đẩy mạnh kiểm tra giám sát đơn đốc tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly tại cơ sở đúng theo quy định. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ phải tăng cường việc quản lý cách ly tại cộng đồng việc cách ly tập trung giao cho Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm. Đối với Bộ Y tế, phải phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện tối đa để đưa sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ncov được đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Riêng vấn đề về khẩu trang y tế phải phân phối và sử dụng hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phải có văn bản chỉ đạo các nơi hướng dẫn từng nhóm đối tượng, triển khai ngay các biện pháp cần thiết để giám sát tập trung dịch bệnh, đồng thời có khuyến nghị đối với những trường hợp nào cần thiết ra tuyến trung ương, trường hợp nào điều trị tại cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh lây chéo ra cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị.
6: Câu chuyện cách ly tại nhà là chúng ta phải ăn cơ, phải tiếp tục kiểm tra và xem có cái gì cần phải bổ sung cái phải đưa lên chúng ta một mắt thì đưa lên phương tiện thông tin đại chúng đưa cộng mỗi thế, mỗi y tế tôi đề nghị phải có một cái văn bản chỉ đạo các nơi, phải có những cái chỉ đạo hướng dẫn mà đến từng nhóm đối tượng. Thứ hai là tôi đề nghị các ông chi triển khai ngay những biện pháp cần thiết
7: để giám sát tập trung cái dịch này.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Dạng sáng nay, chuyến bay đón công dân Việt Nam trở về nước từ tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc đã hạ cánh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 30 người Việt Nam gồm sinh viên và người thân, khách du lịch, trong đó có một nữ mang thai và ba trẻ em đều có sức khỏe và tinh thần ổn định. Được trở về quê hương dù vẫn phải cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, Đông Anh, Hà Nội, nhưng khó mà diễn tả hết được tâm trạng của họ sau chuyến trở về đặc biệt này. Vũ Miên, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
8: Đúng 5 giờ sáng nay, chuyến bay HVN68 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ tâm dịch Vũ Hán đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trên chiếc máy bay này, ngoài 30 công dân Việt Nam còn có phi hành đoàn 15 người và ba bác sĩ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc y tế suốt hành trình di chuyển. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành chức năng đã có bước chuẩn bị chu đáo kiểm tra y tế theo quy định và tiếp đón 30 công dân cùng phi hành đoàn đảm bảo an toàn và tránh sự lây lan của dịch bệnh. Dù rất mệt mỏi sau nhiều ngày chờ đợi với rất nhiều thủ tục khắt khe, phức tạp, nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, mọi mệt mỏi tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt xúc động.
6: Ờ, tôi rất là thấy rất là vui mừng và và hạnh phúc. Cũng rất là
8: cảm ơn, ơn đặc biệt là đại sứ quán các anh các chị đã hỗ trợ hỗ trợ rất là nhiệt tình. cũng hướng dẫn và cũng động viên cho nên là chúng tôi cũng không
2: không hoài sợ nhưng mà có một chút nữa này. Tôi thì thấy rất là mãn nguyện tại vì chính phủ quan tâm đến công dân từng ly từng tí, từ bao tay khẩu trang rồi sát trùng tất cả mọi thứ thức ăn và còn cung cấp tiền cho À, nhân dân để mà mua đồ này kia. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chính phủ Việt Nam đã lúc nào cũng bên cạnh yêu thương
9: người dân Việt Nam. Khó khăn. <cười> <cười> Ở bên kia đang sống ngày không dám mở cửa. Tất <cười> nhiên là, là 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 chính phủ quan tâm rất là sâu sát và kịp thời.
8: Chuyến bay HVN68 là chuyến bay đặc biệt không chỉ với 30 công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về mà còn đặc biệt Cả với tổ bay cùng đội ngũ y bác sĩ trên chuyến bay Trong suốt hành trình từ Vũ Hán trở về Việt Nam Các cán bộ y tế đã làm việc hết sức vất vả Với quy trình gắt gao nhất về công tác phòng chống dịch Bác sĩ Trần Văn Bắc, khoa cấp cứu Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết Do đây là chuyến bay từ vùng tâm dịch Nên được các cơ quan hàng không, y tế đặc biệt quan tâm Tất cả các hành khách đều được mặc đồ bảo hộ Và kiểm tra sức khỏe liên tục suốt thời gian bay
10: đấy mà có cái sự chuẩn bị rất là chủ động, đầy đủ các cái thuốc men phương tiện, sẵn sàng là ứng cứu cho mọi cái tình huống nó có thể xảy ra. Chuyến đi sẽ có đưa các hành khách Trung Quốc trở về Vũ Hán, xóa lượt về thì đưa các hành khách từ Vũ Hán trở về Việt Nam. ở sân bay Vũ Hán nhiệt độ có 3 độ thôi, nhưng mà mọi người đều rất là hồ hởi, điều đấy là chắc chắn và.
8: Chuyến bay HVN68 cũng là một trong những nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho tất cả công dân Việt Nam trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngay trước khi chuyến bay đặc biệt này hạ cánh, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kiểm tra, giả soát công tác chuẩn bị đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Ngành Y tế Quảng Ninh cũng tập huấn quy trình đón tiếp từ tổ chức làm vệ sinh, diệt cử trùng dọc các hành lang đến khai báo y tế đo thân nhiệt hành khách. Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan tại Trung Quốc, việc chính phủ và các bộ, ngành lỗ lực để có những chuyến bay đưa công dân Việt Nam đang kẹt giữa tâm dịch Vũ Hán về nước và tổ chức cách ly, theo dõi, chăm sóc chu đáo, miễn phí hoàn toàn là minh chứng rõ nét nhất của truyền thống đoàn kết cùng chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
0: Một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus corona ở nước ta được xuất viện chiều nay tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Như vậy là đến thời điểm này, Việt Nam đã có 7 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh trong tổng số 14 người mắc bệnh này được phát hiện. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị nói chung và ngành y tế nói riêng trong việc chống dịch. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
11: 3 bệnh nhân nCoV được xuất viện chiều nay đều là thành viên trong nhóm 8 công nhân được công ty Nihong Plath cử đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc, trở về nơi làm việc tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
5: Trước đó thì 3 trường hợp này đã được cách đi đặc biệt và đã được điều trị theo dõi. Thì có bệnh nhân lâu nhất là được 2 tuần, thì có một trường hợp để dùng kháng sinh. Hiện nay chúng tôi còn 2 bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.
11: Đến thời điểm này, 7 bệnh nhân nCoV ở nước ta được điều trị khỏi và xuất viện đã góp phần khẳng định về năng lực đáp ứng của ngành y tế và tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Qua đây, cũng góp phần xóa tan những nghi ngại hoang mang không đáng có của nhiều người và đẩy lùi những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội. Tâm sự của bệnh nhân từ Công Phương được xuất viện chiều nay cho thấy rõ hơn điều đó. Sau khi chúng em trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc,
12: tôi có biểu hiện là ho và sốt trong thời gian đó thì là chúng em và gia đình cũng là lo lắng rất là nhiều rất là sốc nhưng mà khi được đưa vào bệnh viện cách ly đi điều trị được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của các y bác sĩ hôm nay tôi rất là vui mừng và xin cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới cơ sở hai rất là nhiều
11: theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên những bệnh nhân ECOV khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế sức khỏe cũng tiến triển tốt kể cả tại bệnh viện tuyến huyện Điều đó cho thấy phương châm điều trị tại chỗ của Bộ Y tế phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, chủ yếu là những ca bệnh thể nhẹ.
13: Quan điểm trong vấn đề điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì bệnh xảy ra ở khu vực nào, địa phương nào thì chúng ta tiến hành cách ly thu dung điều trị tại đó. chờ những trường hợp bệnh nhân vượt cái khả năng điều trị ở tuyến dưới thì mới vận chuyển đưa lên tuyến trên để điều trị. Bởi vì trong quá trình vận chuyển rất dễ là nây nan bệnh tật cộng đồng.
11: Ngoài năng lực đáp ứng về điều trị, cập nhật mới quy trình chẩn đoán, Việt Nam còn triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng xử lý ổ dịch. Hàng trăm người có biểu hiện bệnh, tiếp xúc gần với bệnh nhân đến hoặc trở về từ vùng dịch đã và đang được cách ly theo 4 cấp. Ông Kỳ Đông Park, trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam cho rằng.
7: Việt Nam đã
14: phát hiện sớm các ca bệnh, đồng thời làm tốt công tác cách ly và quản lý ca bệnh. Tôi đặc biệt ghi nhận công tác cách ly bệnh nhân và những người nghi nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh. Đây là nỗ lực hết sức lớn lao từ cấp trung ương tới địa phương và sự phối hợp chặt chặt chẽ giữa các cơ sở điều trị và hệ thống y tế dự phòng để làm tốt việc khoanh vùng dập dịch
0: với quyết tâm không để bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona lây lan ra cộng đồng sáng nay bệnh viện giã chiến có quy mô 300 giường phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh này chính thức đi vào hoạt động tại ấp bầu Đưng, xã nhuận đức huyện củ chi thành phố hồ chí minh phóng viên Mycat thông tin
15: Bộ Tư lệnh thành phố chịu trách nhiệm triển khai khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện Giã Chiến, bên trong trường quân sự thành phố tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý tại khu cách ly tập trung, xây dựng quy trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính thức về nhân lực chuyên môn. Bộ Tư lệnh thành phố sẽ điều động nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn. Sau đó, lần lượt các Bệnh viện thành phố và Bệnh viện quận huyện sẽ cử các bác sĩ, điều dưỡng, luân phiên tới công tác tại Bệnh viện Giã Chiến, tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Do Bệnh viện Giã Chiến có vị trí rất gần Bệnh viện huyện Củ Chi, nên bệnh viện huyện Củ Chi là bệnh viện tham gia hỗ trợ nhân lực, bác sĩ, điều dưỡng cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trong giai đoạn đầu mới triển khai bệnh viện giã chiến. Trung tá bác sĩ Đặng Quang Nhật, chủ nhiệm quân y, Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết. Trước
16: mắt thì giã chiến sẽ tiếp nhận những người được cách ly hoặc những bệnh nhân ở các địa phương, quận huyện có triệu chứng, số hoặc kho là có thể đưa lên bệnh viện giã chiến. Bởi vì khác với các khu cách ly địa phương, bệnh viện giã chiến là vừa cách ly mà vừa điều trị.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định hoãn khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư. Lịch khai mạc sẽ được chuyển sang thời điểm thích hợp. Trước đó, ban tổ chức đã gửi giấy mời đại biểu các cơ quan trung ương và đại biểu các tỉnh thành phố dự lễ khai mạc 5 du lịch quốc gia Hoa Lư-Ninh Bình vào ngày 22 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc thì Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia nước này vừa ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Trước tình hình này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Gabriel Esud cảnh báo rằng các trường hợp được xác nhận nhiễm chủng mới của virus corona mới lây truyền từ những người chưa từng đến Trung Quốc có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Trong nội dung
10: đăng tải trên mạng Twitter, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Gbrey Suss lưu ý, đã có một số trường hợp đáng lo ngại lây nhiễm virus corona từ những người chưa bao giờ đến Trung Quốc. Việc chỉ phát hiện một số ít trường hợp như vậy cho thấy có thể sự lây nhiễm rộng hơn ở các nước ngoài Trung Quốc. Theo ông Gbrey Suss, hiện sự lây nhiễm virus corona ở ngoài Trung Quốc dường như ở mức độ chậm nhưng có thể sẽ tăng tốc. Ông nhấn mạnh Mục tiêu của thế giới vẫn là ngăn chặn dịch, song tất cả các nước cần phải tận dụng những cơ hội được tạo ra từ chiến lược ngăn chặn để chuẩn bị đối phó với khả năng virus xâm nhập. Trong khi đó, tại Trung Quốc hôm nay hàng triệu lao động đã trở lại làm việc sau đợt kỷ lễ kéo dài nhằm kiềm chế sự lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ông Nhậm Kiến Linh, phó giám đốc công ty Skyhub cho biết, Hiện công nhân của chúng tôi đã bắt đầu làm việc. Để đối phó với dịch bệnh, chúng tôi đã thành lập một nhóm giám sát chuyên phòng ngừa và sẵn sàng đối phó với bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào. Cùng với việc các công ty mở cửa trở lại, hôm nay một số hoạt động công cộng bắt đầu trở lại bình thường. Các đường phố tại Bắc Kinh, Thượng Hải có lưu lượng giao thông nhiều hơn đáng kể so với những ngày qua. Tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng thông báo bắt đầu lối lại hoạt động giao thông công cộng bình thường từ ngày hôm nay.
0: Một thông tin tích cực là trong khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, hôm nay các nhà khoa học Australia đã được thêm tiến triển mới khi tìm ra sự thay đổi của virus này cũng như là yếu tố giúp sớm phát hiện, phát hiện virus ngay trong giai đoạn chưa xuất hiện triệu chứng. Giám đốc sở y tế bang New South Wales, Brad Hazard cho biết trong thời gian tới nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ kết quả này với tổ chức y tế thế giới, các nhà nghiên cứu và các bác sĩ quốc tế để các bên cùng hợp tác đẩy nhanh quá trình tìm ra loại thuốc có thể không chế virus corona thế hệ mới.
11: Thời sự vov nhanh tin
15: cậy hấp dẫn
0: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo
5: chủ chốt tòa án nhân dân, công an tỉnh và khối nội chính của tỉnh Hà Giang. Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Hà Giang, đồng thời đề nghị năm 2020, tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án nhân dân hai cấp liêm chính, chuyên nghiệp nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà giang bí thư trung ương đảng nguyễn hòa bình đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà giang luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm nêu gương tính tiên phong gương mẫu trong phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong toàn lực lượng công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó trao đổi với lãnh đạo chủ chốt của khối nội chính của tỉnh Hà Giang bí thư Trung ương Đảng tranh án toán nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối nội chính cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng chống tham nhũng nhân dịp này Bí thư Trung ương Đảng tranh án toán nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã tới dâng Hoa thắp Hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị Xuyên và thắp Hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại đài hương 468 thôn nặng Ngạt, xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên Tại Hà Nội, hôm nay Cục gìn giữ hòa bình Việt
0: Nam thuộc Bộ Quốc phòng khai mạc khóa huấn luyện giảng viên vận hành trang bị công binh hạng nặng trong khuôn khổ chương trình đối tác 3 bên năm nay của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự
5: lễ khai mạc. Diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 3 khóa huấn luyện nhằm trang bị, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, khắc phục sự cố các trang bị công binh hạng nặng cho các học viên của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á. Qua đó, hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai nhanh và hiệu quả hoạt động của đơn vị công binh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại địa bàn phái bộ Liên Hợp Quốc. Đây cũng là hoạt động góp phần huấn luyện, đào tạo các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có khả năng làm giảng viên, huấn luyện viên cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và sẵn sàng tham gia làm giảng viên cho các khóa huấn luyện quốc tế trong tương lai nếu được lựa chọn. Đồng thời, khóa huấn luyện góp phần tuyên truyền về hình ảnh, vai trò, năng lực của Việt Nam trong đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
0: Từ hôm nay đến ngày 13 tháng 2, thanh niên trong cả nước nô lực lên đường tổng quân. Trong không khí tương bừng, hôm nay 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành lễ giao nhận quân mở đầu cho ngày hội tổng quân năm nay. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung
1: Ngay
17: trong ngày đầu tiên, lễ giao quân đã diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, thắm đượm tình quân dân tại 12 tỉnh, thành phố. Đó là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắc. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 đã hăng hái, yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Các gia đình có con em trúng tuyển đều tự hào, phấn khởi khi được thực hiện nghĩa vụ quân sự. Số thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm tỷ lệ cao. Mỗi địa phương đều có hàng trăm thanh niên tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự. noi gương anh trai vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xuất ngũ trở về, anh Nguyễn Đức Hoàn, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục viết đơn xin tổng quân chia sẻ
10: thì sau khi anh tôi nhập ngũ ra xuân ngũ xong thì theo tiếng gọi tiếng niêng của tổ quốc thì tôi viết đơn xin nhập ngũ theo ước mơ cũng như là nguyện vọng của anh tôi cũng như nguyện vọng của gia đình.
17: Đợt tuyển quân năm nay diễn ra vào đúng giai đoạn dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra. Do vậy công tác tuyển quân đã được Bộ Quốc phòng chỉ đạo sát trùng các xe để giao nhận quân, đồng thời tổ chức nhanh gọn giảm bớt các khâu dườm già không cần thiết. Thượng tướng Trần Đơn, thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
7: Cái công tác chuyển quân. hiện nay chúng
4: ta chỉ hạn chế là cái công tác, là tập trung để làm hội trại mà. Thì bỏ ban nghệ, hội trại. Chúng ta giao quân gọn gàng và thực hiện cái kiểm tra y tế theo hướng dẫn của Cục Quân Y. Không có tập trung bên em lên mà thử ngay cái chỗ quyền nữa mà. Sau khi anh em đưa chuyển quân về, giao về để đơn vị. Thì quân y các
6: đơn vị mà các cái tổ phản ứng nhanh này của các quân khu là phải làm ngay, test ngay cái này. Và để có kế hoạch bù đổi nữa.
0: Kết thúc đợt 2, lấy nước đồ ải, diện tích có nước ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đạt 96,2%, tương đương khoảng 511.000 ha. Phóng viên Minh Long thông tin. Đến nay đã có 10 địa phương ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ hoàn thành lấy nước độ ải gieo cấy. Riêng thành phố Hà Nội diện tích đủ nước đạt 84,7% và đang tiếp tục vận hành công trình lấy nước khi nguồn nước thuận lợi. Đợt 2 lấy nước đồ ải được điều chỉnh rút ngắn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu đảm bảo toàn bộ diện tích toàn vùng đủ nước gieo cấy. Tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ, đặc biệt là thành phố hà nội tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước, bảo đảm 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt hai và đợt ba. Vận động hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng bờ thửa bờ đàm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
13: ông Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, kế hoạch ban đầu là so với mọi năm ấy là đã tiết kiệm hơn 1 tỷ rồi. Với điều hành lần này, này tiết kiệm tuyệt đối được khoảng 2,5 tỷ thì cũng rất là tốt cho cái chung. Tiết kiệm cho phát điện là một chuyện thôi, cái chính là còn nước uống nữa, nước sinh hoạt. Nếu mà nước sông Đà xuống nữa thì rất khó cho nước sinh hoạt của thủ đô. Thì đấy mới là những cái vấn đề còn lớn hơn về cái an ninh nguồn nước.
0: Trong khi các địa phương khu vực Trung Du Bắc Bộ lấy đủ nước để sản xuất vụ đông xuân, thì tình trạng hạn hán và sơn nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay đang diễn ra rất gai gắt. Hôm nay, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tình hình hạn mặn tại tỉnh Sóc Trăng. Tin của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại
12: khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tình hình xâm nhập mặn tại địa phương đến sớm hơn khoảng một tháng, độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm. Cùng thời điểm, xâm nhập mặn lớn sâu vào nội đồng khoảng 40-55 đến 55 km, tăng 10-15 đến 15 km so với năm 2016. Từ khoảng trung tuần tháng 11 năm ngoái đến đầu tháng 2 năm nay, vùng dự án Long Phú Tiếp Nhật đã gặp khó khăn trong việc lấy nước ngọt bổ sung cho sản xuất và sinh hoạt, trong khi nước trong các kênh đã bị cạn. Trước tình hình đó, tỉnh chủ động tăng cường công tác dự báo quan trắc môi trường, vận hành đóng mở các cống, không để mặn xâm nhập vào nửa đồng, khuyến cáo nông dân không sản xuất vụ ba, những nơi điều kiện nguồn nước khó khăn. Ông Lê Văn Hiểu nói.
16: À, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo từ năm 2019, triển khai các công trình sửa cũng như nạo giác, các hai kinh để kịp thời để cho cái các công trình ngăn mặn chữ ngọt rồi tập trung tuyên truyền công tác phổ biến cho thông tin cho bà con chủ động trong cái nguồn nước để sản xuất.
12: Tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình chính phủ hỗ trợ tỉnh triển khai các công trình cấp thiết nhằm khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường đánh giá cao những giải pháp ứng phó hạn mặn mà Sóc Trăng đã triển khai trong thời gian qua đồng thời đề nghị tỉnh cần chỉ đạo đưa các giống lúa ngắn ngày để bà con chủ động bố trí sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với điều kiện hạn mặn. Không nên vội vàng xuống giống tôm nước lợ mà phải theo dõi chặt chẽ tình hình quan chắc. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý tỉnh sóc Trăng cần linh hoạt trong thực hiện các giải pháp trong cung cấp nước sinh hoạt, tuyệt đối không
4: để hộ nào bị thiếu nước gọt. Còn riêng về nước sạch 24.500 hộ thì tôi đề nghị này, chúng ta đã có dự án rất căn cơ của 2018 2023. Đúng không ạ? Tuy nhiên, đám đòi đặc nẹt thì này một số quá gọn thì linh hoạt hoàn trước định được, thủ tục hoàn đẩy đâu để đẩy kịp thời ngay đúng không ạ? Thế còn cái công trình đang hoàn thiện có thể một năm nửa năm nữa thì tiếp được. Làm sao đó để 24.500 hộ này không một hộ nào thiếu được.
12: Sau buổi làm việc, bố trưởng Nguyễn xuân Cường cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có buổi khảo sát thực địa, kiểm tra một số công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn trên địa bàn tỉnh.
0: Nắng hạn kéo dài cũng đã khiến cho hàng chục nghìn hecta rừng ở Bình Thuận đang có nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Do đó, các đơn vị chức năng của tỉnh này đang tập trung công tác phòng chống cháy rừng. Tin của cộng tác viên Hoàng Anh Tỉnh Bình Thuận có trên 350.000 hecta rừng, trong đó gần 250.000 hecta rất dễ xảy ra cháy vào cao điểm mùa khô, tập trung ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Bắc Bình. Trước nguy cơ xảy ra cháy rất cao, tỉnh Bình Thuận đã nâng mức cháy rừng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm ở các địa phương. Khu bảo tồn thiên nhiên tà cú tại huyện Hàm Thuận Nam với hơn 10.500 hecta rừng được xem
12: là trọng điểm dễ xảy ra cháy. Thời điểm này, ban quản lý khu bảo tồn đã sẵn sàng các phương án phòng chống cháy rừng như trang bị hơn 50 máy thổi gió, ký cam kết với khoảng 200 hộ dân sống ven rừng để cùng với đơn vị chung tay phòng chống cháy rừng. Đồng thời, phối hợp với ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn có rừng sẵn sàng phương án bốn tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra. Ông võ hữu phương Phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết.
11: Đối với đơn vị là xin được cây băng trắng là 80 ha cho các cái khu vực rừng trồng trọng điểm và đốt rất là một băng cành lửa là 105 ha 5, 100 ha Hiện nay công tác phòng cháy là hoàn thành hoàn chỉnh tất phần xong rồi. Thì hiện nay anh em còn tăng cường tất cả các lượng thường trực 24 lên 24 phát triển kịp thơ các điểm cháy. Nếu như có điểm cháy thì huy động toàn bộ lực lượng để dập dập tắt không không chế ngay không để cho lan lan rộng ảnh hưởng đến tài nguyên uh, môi trường rừng.
15: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
0: Thưa quý vị và các bạn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang gây ra mối lo lắng khác đó là tình trạng thiếu máu cứu chữa bệnh nhân sau tết nguyên đán và do dịch bệnh tình trạng thiếu máu cho điều trị phiếu thuật phẫu thuật tại các bệnh viện càng trầm trọng hơn máu lại không thể dự trữ nhiều vì có hạn sử dụng rất ngắn nên các kho máu lớn của cả nước đang trong tình trạng cạn kiệt đội ngũ y bác sĩ vừa căng mình cứu chữa bệnh nhân vừa phải hiến máu của mình để kịp thời cứu chữa bệnh nhân hiến máu cứu người một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại là chủ đề của một sự kiện và bàn luận ngao xa đây với vị khách mời là tiến sĩ Trần Ngọc Quế phó giám đốc trung tâm máu quốc gia viện huyết học truyền máu trung ương xin mời biên tập viên Thanh Trường và
13: vị khách mời xin chào và cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Quế đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ trước hết ông có thể cho biết tổng quan nhất về tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện hiện nay đang ở mức độ nào ạ
16: theo thống kê của viện huyết học truyền máu trung ương ở 17 trung tâm huyết truyền máu lớn mà cung cấp cho 85% cái lượng máu của quốc gia chúng ta ấy, thì tất cả các nơi đều đang xảy ra tình trạng khan hiếm máu và đặc biệt là dịp sau tết thì do thiếu máu thường hàng năm nhưng mà năm nay có thêm dịch virus viêm đường hô hấp cấp corona chủng mới ấy, thì nó làm cho cái tình trạng khan hiếm máu trở nên trầm trọng hơn.
13: Trong các loại máu bị thiếu thì loại máu nào đang căng thẳng nhất thưa ông?
16: hai cái loại nhóm máu mà chúng ta thiếu nhiều nhất đó là cái nhóm máu A và nhóm máu O. Nhóm máu A có, có những lúc chúng ta chỉ còn dưới 5% cái lượng máu dự trữ theo cái nhu cầu chúng ta cung cấp thì chỉ được một ngày là hết cái máu A. Thứ hai, đó là nhu cầu là cái phẩm mà chúng ta không lưu giữ được lâu dài, chỉ tối đa là 5 ngày. Cho nên là cái dịp nghỉ Tết thì người hiến máu cũng tham gia cho nên chúng ta ngay sau Tết thì thiếu tiểu cầu cũng khá là trầm trọng.
13: Và tôi biết được rằng là để giảm bớt cái tình trạng căng thẳng máu hiện nay và trong khi mà nhiều người ngại đi hiến, ý, trung tâm cũng như là các bệnh viện đã phải huy động cả đội ngũ y bác sĩ và người nhà của y bác sĩ đến hiến máu để cứu chữa bệnh nhân thương. Rồi và
16: với cái tình trạng mà thiếu máu như vậy viện học chiến máu trung ương đã có công văn cùng với lại ban chỉ đạo quốc gia để mà gửi công văn đi các cái ban chỉ đạo các tỉnh thành phố thứ nhất là cố gắng duy trì cái lịch hiến máu mà đã có từ trước của tháng hai và thứ hai là sẽ bổ sung các lịch hiến máu lớn để tránh tình trạng mà một số tỉnh hay thành thì các đơn vị đã đăng ký từ trước mà hoãn lịch vấn đề thứ hai là chúng ta cũng kêu gọi các bệnh viện sử dụng máu một cách hiệu quả chỉ trường hợp cần thiết thì chúng ta mới sử dụng, còn những trường hợp chưa cần thiết phải, ví dụ như là mổ phiên hay là điều trị chúng ta có trì hoãn được thì chưa nên dùng. Vấn đề thứ ba là vận động các cán bộ, nhân viên của các bệnh viện và vận động người nhà, bệnh nhân đến tham gia hiến máu để giải quyết cái tình trạng khan hiến máu. Ngay như một số bệnh viện, ngay từ sau tết như Viện Hạch Phó Trung ương, ngay từ bắt đầu ra xuân bắt đi làm thì đã tổ chức hiến máu, đặc biệt là cán bộ nhân viên của viện thì tham gia hiến tiểu cầu.
13: Giờ bằng thêm một hình ảnh hành động đẹp của đội ngũ y bác sĩ, những người hết lòng vì bệnh nhân. Và điều đó có lẽ càng thôi thúc mỗi người phải hành động để mà chung tay chia sẻ sự vất vả và khổ cực của đội ngũ y bác sĩ và chung tay cứu giúp các bệnh nhân. Và trong những ngày gần đây thì tại nhiều bệnh viện cũng đã xuất hiện nhiều người dân hơn đi hiến máu sau thời gian do dự, e ngại tới nơi đông người vì sợ lây nhiễm nCoV. Ghi nhận của phóng viên Tỉ Huỳnh trong ngày hội Giọt Hồng Khai Xuân 2020 vừa diễn ra tại TP.HCM.
12: Ngay sau khi ngày hội diễn ra, rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực đi hiến máu tình nguyện. Chị Phạm Thị Mai Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ hành trình đỏ thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Cái lúc mà vận động thì mới đầu thì lên cũng được vài người thôi, tại vì phần lớn là họ rất là sợ dịch nên là hạn chế đến chỗ đông người. Nhưng mà sau khi truyền thông rất là nhiều thì cũng may là nhận được sự hưởng ứng của người dân rất là đông. Tụi mình cảm thấy rất là vui. Hy vọng là sau cái chương trình này thì sẽ có nhiều người biết hơn về hiến máu và đặc biệt là cái sự khan hiến máu như hiện nay
12: để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu câu lạc bộ hành trình đỏ cũng chia lịch hiến máu thành hai ngày tránh tập trung đông người tại điểm hiến máu người hiến máu được trang bị và hướng dẫn sử dụng khẩu trang y tế rửa tay đúng cách đo thân nhiệt huyết áp cô nguyễn thị thu hà Giáo viên quận 7 đã vận động học sinh của mình cùng đến trung tâm hiến máu cho biết.
2: Ở đây mình thấy cách không khí mọi người cũng rất là sẵn sàng hiến máu. Chúng ta rằng là mọi người cũng không có ngại dịch bệnh để mà chia sẻ
3: một một cái gì đó cho người.
13: Thưa ông Trần Ngọc Quế, đi hiến máu trong hoàn cảnh hiện nay thì có gì đáng lo ngại hay không? Và đặc biệt là nhìn những hình ảnh người dân đi hiến máu ở tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phản ánh cho thấy là những cái e ngại về lây nhiễm ECOV là không có cơ sở khi mà bệnh viện đã đảm bảo an toàn cho người đi hiến. Dạ vâng,
16: anh nói rất đúng, các biện pháp để chúng ta phải đảm bảo để cho an toàn cho người đi săn dây máu. Thứ nhất là người săn dây máu thì phải đảm bảo cái quy trình hướng dẫn an toàn do Bộ Y tế hướng dẫn phòng lây nhiễm Encovy. Thứ hai là chúng tôi tổ chức chia nhỏ nhiều điểm không tập trung vào một nơi và đối với từng điểm một mình thì tổ chức cái quy trình nó thông thoáng phòng lây nhiễm virus cũng như là có cái câu hỏi khai thác cái tiền sử cũng có nguy cơ nhiễm hoặc là biểu hiện nghi ngờ bị virus thì chúng ta sẽ sàng lọc sớm trước khi để họ đến cái điểm hiến máu. điều đấy nói lên rằng cái vấn đề đảm bảo cái an toàn đối cho người hiến máu. cũng báo cáo là qua những ngày vừa rồi thì do sự chia sẻ của cộng đồng, sự đầu cuộc của các cơ quan truyền thông thì người dân đã đến cái điểm hiến máu rất là đông.
13: vâng, đã có những cái tín hiệu tích cực ạ. Các nhà khoa học và các bác sĩ thì đều khẳng định rằng hiến máu cứu người không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người hiến cả. Và thực tế trong xã hội của chúng ta cũng đã chứng kiến là rất là nhiều người đi hiến máu hàng chục lần thậm chí là 20 lần mà vẫn đang sống khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà theo ông ấy vì sao thì hiện nguồn cung máu vẫn mới chỉ chủ yếu được tập trung nhận được từ lực lượng học sinh sinh viên quân đội, còn những nhóm người khác thì vẫn ít tham gia hiến máu ạ?
16: Có thể nói rằng là cái phong trào hiến máu thì xuất phát từ học sinh sinh viên và thanh niên là đầu những năm đầu thì đến 90% là cái lượng máu tiếp nhận được của người máu tình nguyện là học sinh sinh viên. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây thì đối tượng công nhân viên chức, nhà nước, các cơ quan và người lao động đã tham gia hiến máu như năm 2019 thì để đến 55% cái lượng máu tiếp nhận được tại biến học máu Trung ương là từ các đối tượng không phải là học sinh sinh viên.
13: Dạ vâng. Theo như các cái số liệu thống kê cho thấy thì mỗi một nước thì trung bình khoảng tầm 2% người dân đi hiến máu thì sẽ đảm bảo được tối thiểu, cung cấp máu cho các bệnh viện để mà điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên ở nước ta dù có nhiều chương trình nhưng mà cái tỷ lệ nó vẫn còn thấp. Vậy thì theo ông làm sao mà xóa bỏ được cái rào cản tâm lý của trong một bộ phận người dân ngại đi hiến máu để mà thúc đẩy hơn nữa nhiều người dân tham gia chung tay vào cái hành động ý nghĩa này ạ?
16: tính bình quân trên toàn quốc lượt người hiến máu khoảng 1,5% dân số, tức là chưa đã vướng được cái 2% tối thiểu so với lệnh tổ chức y tế khuyến cáo. Tuy nhiên thì uh, chúng ta cũng đang cố gắng để thứ nhất là tăng số lượng người hiến máu lên, đa dạng đối tượng. Chúng ta sẽ có nhiều biện pháp, thứ nhất là bằng tuyên truyền để người dân hiểu được vấn đề cho máu không có hại cho sức khỏe. Như nước ta đến bây giờ đã có nhiều triệu người đã từng hiến máu không có ảnh hưởng sức khỏe. Khoa học đã chứng minh và thực tiễn thì cũng đã diễn ra. Tuy nhiên thì để mà người dân hiểu sâu hơn thì chúng tôi cũng phải có những biện pháp mà tuyên truyền trực tiếp đối với những người đăng ký máu cũng đã hiến máu để làm sao họ được tuyên truyền đầy đủ để thực hiện đúng quy trình và họ cũng được chăm sóc. Ví dụ như là cái vấn đề quản chăm sóc người hiến máu sau khi hiến máu để người thấy rằng là đã hiến máu bình thường rồi nhưng mà họ còn được khỏe mạnh và hàng năm nếu mà họ hiến máu thường xuyên 2-3 lần thì hoàn toàn tốt cho sức khỏe và họ còn được kiểm tra sức khỏe để mà đảm bảo không chỉ vấn đề hiến máu mà còn sức khỏe trong cuộc sống.
13: Vâng và cũng chính những người đi hiến máu đó cũng sẽ là một người tuyên truyền viên hiệu quả và tích cực nhất đối với cộng đồng.
16: Dạ vâng, rất là đúng ạ.
13: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như vị khách mời vừa phân tích, các bệnh viện trung tâm hiến máu đảm bảo đầy đủ về điều kiện trang thiết bị bảo hộ cũng như là vệ sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hiến. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Rất mong mỗi chúng ta hãy thể hiện hành động nghĩa cử cao đẹp của mình cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng hiến giọt máu của mình để cứu chữa các bệnh nhân đang điều trị và cần máu. Quý vị
0: và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với phần tin quốc tế, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc duy trì mưa rét vào đêm và sáng sớm khoảng 1 hai ngày tới, sau đó thì trời hứng nắng ấm vào thời điểm trưa chiều, khô ráo hơn do lượng mưa giảm và chỉ còn xảy ra mưa nhỏ ở một vài nơi. Riêng vào thời điểm sáng sớm thì sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều làm cho tầm nhìn giảm mạnh Do đó các phương tiện di chuyển trên đường cần chú ý quan sát Tuy nhiên nồng độ ô nhiễm trong không khí vẫn được cảnh báo ở các khu vực đô thị Để tránh bụi và các loại ô nhiễm lơ lửng trong không khí Mọi người vẫn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và những nơi đông người Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lại ít mưa và lượng mưa chỉ phổ biến dưới 10mm Người dân khu vực này cần đề phòng khô hạn Nền nhiệt trung bình trong khoảng từ 24 đến 34 độ và cuối tháng này, ở khu vực Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.
0: Phần tin thời sự quốc tế hôm nay uh, bắt đầu bằng điểm nóng của Trung Đông. Quân đội Israel hôm nay tuyên bố là quân đội của nước này đã tấn công vào các địa điểm của phong trào Hamas ở giải Gaza sau khi một quả đạn pháo được bắn từ khu vực này vào Israel. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông
5: tuyên bố cho biết quân đội đã đột kích một số mục tiêu liên kết với hamas ở phía nam giải gaza và cho rằng đây là các địa điểm huấn luyện cơ sở tầng quân sự của hamas cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa từ giải gaza về phía israel tối hôm qua vụ tấn công khiến hàng trăm người tị nạn phải sơ tán cuộc tấn công của người palestine nhằm vào israel đã tăng lên sau khi tổng thống mỹ donald trump ngày 28 tháng 1 tiết lộ kế hoạch thế kỷ nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa israel và palestine nhưng đã bị phía palestine từ chối người palestine yêu cầu thành lập một quốc gia độc lập với vùng đất bờ tây giải gaza và đông Jerusalem.
0: Trong diễn biến liên quan, hôm nay một phái đoàn Ai cập đã tới giải gaza trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng sau khi Israel lại không kích các vị trí của Hamas nhằm đáp trả việc các tay súng của nhóm này phóng một vật thể bay vào nhà nước do thái. Trước đà tấn công và giành chiến thắng liên tiếp của quân đội chính phủ Syria, thổ nhĩ kỳ đã gửi một lượng quân lớn tới Idlib cùng nhiều khí tài quân sự sẵn sàng cho một cuộc chiến nhằm bảo vệ
14: lợi ích chiến lược của nước này tại đây. Tổng hợp của biên tập viên Đình Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Aka hôm qua cảnh báo, nước này sẵn sàng thay đổi mọi kế hoạch tại Tây Bắc Syria nếu thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại đây với Nga tiếp tục bị vi phạm bởi chính phủ Syria, vốn được Moscow hậu thuẫn. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang cáo buộc chính phủ Syria đang vi phạm thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại Idlib giữa Ankara và Moscow, khi tiến hành bao vây 3 trong tổng số 12 trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ được lập nên tại đây theo thỏa thuận. Tuy nhiên, chính phủ Syria từ lâu luôn cho rằng cuộc chiến chống khủng bố tại Idlib nằm trên lãnh thổ quốc gia này luôn là chính đáng và các chiến dịch chỉ dừng lại khi giành thắng lợi. Với chính phủ Syria, giải phóng hoàn toàn lãnh thổ quốc gia là sứ mệnh thiêng liêng. Hiện đã có những va chạm quân sự đầu tiên giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều hàng trăm xe quân sự tới Idlib, trở theo nhiều binh sĩ và khí tài quân sự tăng cường cho Idlib, nâng tổng số xe quân sự được điều thêm tới khu vực này là 1.000 xe. Trước căng thẳng leo thang giữa các bên tại Syria, Liên hợp quốc đã cảnh báo một thảm kịch nhân đạo mới tại Idlib, vốn đã khiến nửa triệu dân tại đây phải sơ tán từ đầu tháng 12 năm 2019. Hôm qua, Đức Giáo hoàng Cô đã kêu gọi các bên tại Syria kiềm
7: chế căng thẳng và tìm kiếm đối thoại. Những tin
10: tức không vui liên tiếp đến từ khu vực Tây Bắc Syria, Đặc biệt cảnh nhiều phụ nữ và trẻ em bị buộc phải di tản Vì thực trạng leo thang quân sự Tôi xin đưa ra lời kêu gọi chân thành của mình tới cộng đồng quốc tế Và tất cả các nước liên quan hãy sử dụng công cụ ngoại giao, đối thoại và đàm phán Tuân thủ luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ cuộc sống và số phận của người dân Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Syri yếu
7: dấu
0: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố hôm nay, đảng INE Azerbaijan cầm quyền của Tổng thống Inham Aliyev đã giành được đa số ghế ở Quốc hội Azerbaijan trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
9: Tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay, người đứng đầu Ủy ban quan sát của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Phó Tổng Thư ký của Tổ chức này, Sarely Zonan, tuyên bố, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Azerbaijan đã diễn ra hợp pháp, minh bạch và dân chủ. Theo kết quả kiểm 87% số phiếu ở mươi ba điểm bầu cử thì đảng Iani Azerbaijan, tức là Azerbaijan mới, do Tổng thống Inham Aliyev đứng đầu đã giành được 65 trong 125 ghế tại Quốc hội của nước Cộng hòa. Hơn 5 triệu cử tri Azerbaijan đã đi bỏ phiếu để lựa chọn 125 đại biểu vào Quốc hội từ hơn 1.300 ứng cử viên thuộc 19 đảng phái. Cuộc bầu cử này theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhưng đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Inham Aliyev đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn sau khi chính các đại biểu tuyên bố cần đổi mới thành phần của cơ quan lập pháp. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 26 tháng 3 tới đây.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại nhà hát Dolby Los Angeles của Mỹ. Đây là giải thưởng điện ảnh hàng năm do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc của nền điện ảnh thế giới. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại Oscar năm nay. Khi mà bộ phim ký sinh trùng của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Chun Ho đã giành được 4 giải thưởng, trong đó có hai hạng mục quan trọng là đạo diễn xuất sắc nhất và hạng mục phim xuất sắc nhất. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
10: Bộ phim ký sinh trùng chính thức giành ngôi cao nhất tại hạng mục phim xuất sắc. Đây là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh có được vinh quang này. Ngoài ra đạo diễn Bong Chun Ho cũng đạt giải thưởng danh giá đạo diễn xuất sắc nhất. Chiến thắng này đã đưa tên tuổi của đạo diễn Bông Chun Ho trở thành nhà làm phim đương đại Hàn Quốc xuất sắc nói riêng và cả châu Á nói chung. Đạo diễn Bông Chun Ho cho biết:
4: Tôi biết bộ phim có sức hấp dẫn
10: riêng và tôi cho rằng. Nó sẽ thành công tại Mỹ, Nhật Bản và Pháp. Rất nhiều khán giả Mỹ nói với chúng tôi rằng bộ phim ký Sinh Trùng rất khó đoán và tôi nghĩ
4: đó là những gì khán giả thực sự thích.
3: Trong khi đó, mặc dù có 11 đề cử, nhưng bộ phim Joker chỉ nhận được 2 giải thưởng là nhạc nền xuất sắc nhất. Và đặc biệt, bộ phim đã đưa tên tuổi Joaquin Phoenix lên một trang mới khi anh có chiến thắng đầu tiên tại Oscar trong sự nghiệp. Anh năm nay nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với Joker. Không
10: có bất ngờ tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhờ vai diễn Judy Graland trong tác phẩm Tiểu sử Judy, Ginny Zellweger có tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp.
3: Trước đó, nữ diễn viên người Mỹ Regina King mở hàng khi bước lên sân khấu công bố giải thưởng đầu tiên của Oscar 2020. Năm diễn viên phụ xuất sắc nhất, không ngoài dự đoán, Brad Pitt có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhờ vai trảng diễn viên đóng thế Cliff Wood trong phim One Upon a Time in Hollywood. Năm diễn viên 56 tuổi đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Ol' Pacino, Joe Pesci, Brad Pitt cũng là người trẻ tuổi nhất trong hạng mục này năm nay, khi tuổi trung bình của các đề cử nam phụ là 71.
10: Ngoài các giải thưởng trên, tượng vàng Oscar vinh danh bộ phim Câu chuyện đồ chơi 4 sau khi đánh bại các đề cử khác của hạng mục phim hoạt hình hay nhất.
3: Bộ phim 1917 về đề tài chiến tranh của đạo diễn Sam Mendes được vinh danh ở 3 hạng mục quay phim xuất sắc nhất, hòa âm xuất sắc nhất và kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ tổng kết các giải Futsal HDBank 2019 và lễ ký kết hợp tác tổ chức các giải Futsal 2020-2022 giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tới dự lễ có ông Nguyễn Thế Kỳ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam ông Lê Khánh Hải thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch VFF ông Nguyễn Thành Đô phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng HDBank
7: tại buổi lễ ông Lê Hoài Anh tổng thư ký lữ đoàn đá Việt Nam đồng trưởng mạ tổ chức các giải Futsal quốc gia đã trình bày báo cáo công tác chuyên môn tại các giải Futsal HDBank 2019 và kế hoạch tổ chức các giải Futsal HDBank năm 2020 khẳng định công tác tổ chức các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, góp phần thúc đẩy phong trào futsal trong nước phát triển. Đồng thời, việc tổ chức các giải futsal sinh viên đồng hành cũng mở ra sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, góp phần giúp các huấn luyện viên tìm kiếm bổ sung lực lượng cho các đội bóng. Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh:
12: ờ, Trước tiên thì thay mặt cho Liên đoàn đá Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn Đài tiếng nói Việt Nam vì đã phối hợp cùng Liên đoàn đá Việt Nam tổ chức giải futsal vô quốc, quốc gia cũng như giải futsal cúp quốc, quốc gia trong 3 năm vừa qua với sự tài trợ nhà tài trợ Hardibank thông qua các phương tiện truyền thông của mình thì là tiếng nói Việt Nam đã có cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật với các kênh thông tin và sự hợp tác của cơ quan báo chí để đưa các cái trận đấu tiếp cận tốt hơn với người hâm mộ và góp phần quảng bá hình ảnh của Futsal Việt Nam một cách sâu rộng hơn trên phạm vi cả nước và quốc tế thì chính vì vậy thì trong thời gian tới VFF và VOV quyết định tiếp tục đồng hành để phối hợp tổ chức giải Futsal quốc gia trong 3 năm là 2020 2022
7: ông Vũ Quang Hi Giám đốc Trung tâm Sản xuất Chương trình Thể thao và Giải trí VTC, đồng trưởng ban tổ chức giải đã trình bày báo cáo tổng kết công tác, tài trợ, truyền thông và phối hợp tổ chức các giải Phút San HDBank 2019. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn Nã Việt Nam và HDBank đã tiến hành thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng cao công tác tổ chức các giải đấu.
18: VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thống nhất tổ chức trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Iraq vào ngày 26 tháng 3 sẽ diễn ra tại sân gò đậu Bình Dương, theo đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng, thời tiết tại Bình Dương, thời điểm diễn ra trận giao hữu có nhiều điểm tương đồng với Malaysia. Vì vậy, ông mong muốn đội tuyển Việt Nam có điều kiện làm quen với khí hậu trước khi tới Kuala Lumpur làm khách của Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31 tháng 3.
6: Sau khi kết thúc vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, hôm nay tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường về nước. Dự kiến đội sẽ nghỉ ngơi trong vòng một tuần, sau đó tập trung trở lại và có hai trận giao hữu trước khi tham dự vòng play-off Olympic Tokyo năm 2020.
18: Đêm qua và dạng sáng nay mùng 10 tháng 2 tiếp tục diễn ra các trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
6: Ở trận đấu thuộc vòng 26 giải ngoại hạng Anh, chủ nhà Sheffield United nhập cuộc chạy chuột và thủng lưới trước ở phút 13, nhưng sau đó lấy lại thế trận rồi ghi hai bàn để thắng ngược lại Bournemouth 2-1. Thắng trận này, Sheffield được 39 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Bournemouth có 26 điểm đứng thứ 16. Tại vòng 23 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, cả Real Madrid và Barcelona cùng giành chiến thắng để tiếp tục chia nhau hai vị trí đầu bảng. Nếu như Bắc Sa phải rượt đuổi tỷ số miệt nhọc mới vượt qua được Real Betis 3-2, thì Real Madrid thắng đậm Osasuna 4-2. Còn tại vòng 23 3 giải vô địch quốc gia Italia-Syria, Inter Milan đã có trận đấu xuất sắc và đánh bại đối thủ cùng thành phố là AC Milan với tỷ số 4-2. Thắng trận này, Inter được 54 điểm như Juventus và chia nhau hai vị trí đầu bảng.
15: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu đồng bằng chưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sông mù, trưa chiều hưởng nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, đêm và sáng có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Đêm nay và sáng mai có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động, từ chiều mai gió giảm dần. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc và phía Tây, đêm nay và sáng mai, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêu vùng biển phía Tây, đêm nay và sáng mai cấp 6 giờ cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Chào Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật
6: viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.